0: Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, lembrando a todos que nós temos sempre três celebrações aos domingos, às 10 da manhã, às 17 horas e às 19 horas, você pode escolher sempre o melhor horário, temos um pouco, temos mais espaço nas 17 e nas 10 da manhã, para você também ficar bem acomodado, amém gente? Mateus capítulo 6 versos 19 ao 24 diz assim não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, ninguém pode servir a, a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pai, obrigado por essa palavra tão poderosa. Obrigado porque ela é uma fonte de inspiração e transformação do ser humano, a começar pela minha vida. Fala comigo, fala com a igreja, fala com essa família. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu, por falar em acúmulos, quantas pessoas nós. quantas coisas nós acumulamos no, no decorrer de um ano? Nós iniciamos uma série de mensagens em janeiro de 2019 chamada Direção Divina. Você lembra? E eu comecei a mensagem. A, 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 o nosso primeiro, a primeiro. o primeiro tema foi Comece de onde você está. Desafiando as pessoas a não viverem com base no passado, mas começarem a construir um futuro com base nisso, e aí o ano está terminando, e eu te pergunto, você começou de onde você estava, e aonde você está terminando esse ano? O que você está acumulando? Nós estamos no último domingo do mês de novembro, já já dezembro está na porta, completando 12 meses desse ano, e diga-se de passagem, passou muito rápido, quantas coisas aconteceram... nesse ano, mas fato é, que há uma necessidade de avaliação, e é isso que eu quero fazer com você nessa noite... avaliar o que você acumulou no decorrer desses quase 12 meses, Por quê? Porque tudo que você acumula, tem poder de vida ou de morte dependendo do destino que você dá, para aquilo que você acumulou, então pare um pouquinho, pense, avalie, tire lições do que você acumulou nesses 11 meses, então veja bem, o problema não está em acumular, mas sim no que você vai fazer com aquilo que você acumulou. Aqui eu tenho uma, não é uma mágica, tá? Mas uma dinâmica, porque tudo aquilo que você coloca por primeiro, vai definir a sua capacidade de absorção da sequência, o que, que você tem colocado por primeiro na sua vida? A Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar, diga comigo, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas, o que você coloca por primeiro no seu coração, vai definir o espaço das demais coisas, é ou não é? Então eu tenho aqui três tamanhos de pedra com cores diferentes para visualização, um pouco melhor, então se você está colocando Algo dentro do seu coração por primeiro, isso vai definir o espaço das demais coisas. Percebe que uma coisa depende da outra... Então veja bem, a forma como você foi colocando tudo, definiu que neste recipiente, há um excesso de pedras que o recipiente seria capaz de absorver. Se você inverte e começa a colocar por primeiro outras coisas... Em outras palavras, quando você muda a prioridade, você vai perceber que as demais coisas vão sendo encaixadas... Você está entendendo? O que você colocou por primeiro, definiu a sua capacidade do restante. Então, o que, que você está colocando por primeiro no seu coração? É isso que vai definir como você vai suportar o restante. Então a prioridade determina a sua capacidade a prioridade determina a sua capacidade, o que você põe por primeiro, define ou determina se você será frutífero ou infrutífero… determina se você terá fertilidade ou infertilidade, o que você coloca por primeiro… o que você coloca por primeiro, define se será útil ou inútil, se terá impacto ou ou não? Então veja bem meu irmão, a minha capacidade de influenciar a minha cidade, depende diretamente da minha capacidade, ou oh, perdão, depende diretamente da minha prioridade em buscar o Reino de Deus... a sua capacidade de influenciar a sua família os seus filhos, nós estávamos falando agora sobre, instrua a criança no caminho que ela deve andar, segundo os objetivos que você tem para ela, pai, mãe, para que quando ela chegue na fase adulta, ela não se desvie dele, então a sua capacidade de influenciar os seus filhos, no, num futuro que você tem como objetivo para ele, depende diretamente da prioridade que você vai dar ao reino de Deus caso o seu objetivo seja que essa criança se torne lá na frente um homem ou uma mulher de Deus. O que que você coloca por primeiro no coraçãozinho do seu filho? O que que você coloca por primeiro no coraçãozinho da sua da sua criança? O que que você coloca por primeiro na rotina do seu casamento? Então, o que você coloca por primeiro, vai influenciar diretamente a capacidade de absorção da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios, da sua carreira, dos seus relacionamentos e assim por diante. A minha capacidade de impactar a minha igreja, de impactar a sua vida espiritualmente falando, depende da minha prioridade com Jesus o que eu deixo escorrer na plataforma do domingo, depende daquilo que eu construo durante a minha semana, como prioridade, a sua capacidade de ser relevante no que você faz, depende diretamente da sua prioridade dada ao reino dos céus a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, uma pessoa que só cultiva futilidade, não pode influenciar com relevância as pessoas ao seu redor, mas uma pessoa que prioriza o reino dos céus, ela pode sim trazer tanto impacto espiritual, comportamental, na vida das pessoas que ela convive, em outras palavras, uma coisa depende da outra, então olha só, o problema não é você acumular, mas é o que você vai fazer com aquilo que você acumulou, nós lemos esse texto, e o verso 19, diz assim, Jesus dizendo, não acumulem para vocês tesouros na terra, então há movimentos que, di... que olham para um texto como esse, e diz assim, eu não posso acumular nada, acumular está errado, eu não posso ter... Só que a continuação diz assim, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Verso 20, mas acumulem para vocês, acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não, destrói onde os ladrões não arrombam nem furtam, então o problema não está em acumular, mas é o que você vai fazer com aquilo que você acumulou, então deixa eu te dar alguns princípios para você acumular corretamente e dar o destino certo para tudo, primeiro, evite as perdas passageiras, tem coisas que você está guardando, que você está acumulando e são desnecessárias serem guardadas ou acumuladas, na sua vida, verso 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. As pessoas acumulam as coisas porque elas têm um alvo. Geralmente você vai acumular com base no alvo que você tem. O que você acumulou no decorrer desses 11 meses, possivelmente é uma pista do que você tinha como alvo, e assim será o próximo ano, eu estava conversando, é, ouvindo uma pessoa me dizer hoje, que quando eu ministrei a mensagem, na série Direção Divina, eu dei um conselho muito prático, sobre como você deve começar de onde está, e eu entrei no assunto, finanças, não sei se você vai lembrar, mas eu disse que se você não sabe é, usar um cartão de crédito, ou estava endividado, ou a sua fatura estava enorme, eu dei um conselho prático, alguém lembra? Peça mais cartões, abra mais contas em outros bancos, é isso? O que, que eu ensinei? Quebra o cartão filho, quebra, resolve o problema, corta o mal na raiz, organiza suas finanças, mas você tinha que começar de onde você estava, e tem gente que só esboçou a vontade, não, esse ano vai ser diferente, o que você acumulou? Mais faturas, tem gente que está chegando no final desse ano dizendo assim, uau, hoje eu tenho cinco cartões, eu só tinha um, acumulei vários, o que você acumulou? Dívidas, ou você acumulou decisões que te libertaram de uma prisão financeira do consumismo? Então o que você coloca por primeiro, vai definir a sua capacidade de absorção, Quanto estou comigo aqui? E a pessoa dizendo que eu dei um outro conselho. Hoje ela foi me lembrando de coisas que eu aconselhei, que nem eu lembrava. E aí quando ela, ela me falou, eu falei, é mesmo? E eu falei assim que, é, quando você recebe a sua, a, o seu salário, os seus recursos mensais, a primeira coisa que você deve fazer, é dizimar e ofertar. Isso é bíblico. O pastor André acabou de ler Malaquias 3. E aí eu falei assim, mas depois disso antes de você sair gastando, pegue mais um percentual, seja 10%, seja 1%, não tem a ver com o valor em si, mas com uma nova rotina, e vá fazer uma poupança, Vai acumulando, vá guardando, não importa a quantia, mas a sua mente tem que mudar, e ela dizendo assim, pastor, naquele dia eu não entendi mas prontamente eu obedeci o conselho, e ela falou assim, e por, por último, agora no segundo semestre, eu tinha, Deus me deu um projeto, um projeto que ela não tinha lá em janeiro, e o projeto nasceu, e para esse projeto ela precisava do recurso, e de repente ela lembrou, uau, eu tenho uma poupança porque eu comecei de onde eu estava, e eu fui acumulando, e hoje o que eu acumulei, está me possibilitando abraçar um projeto, então o que você coloca por primeiro, vai definir a sua capacidade de absorção, há vários tipos de acúmulos, tem gente que acumula dinheiro, e não há problema nenhum nisso mas o que você vai fazer com esse recurso que você acumulou, é que vai definir se o seu caminho é de morte ou é de vida, tem gente que acumula fama, tem gente que acumula títulos, tem gente que acumula maus pensamentos, outros acumulam sentimentos distorcidos, pessoas acumulam patrimônios, outros acumulam mágoas, e cada um vai acumulando e aquilo que você acumula, dependendo do destino que vai dar, vai definir se você vai ter uma colheita de vida ou uma colheita de morte. Então hoje é hora de você parar um pouquinho e avaliar o que você acumulou. Eu não sei se você já assistiu o filme de escalada dos alpinistas, e aqueles alpinistas que se preparam, e passam dias em treinamento, e eles começam a se preparar fisicamente, emocionalmente, para uma escalada de uma semana, num monte íngreme, com condições climáticas desfavoráveis, e eles começam então a subida, eles começam então a escalada, uh, e depois que uma semana está sendo de limites superados, de desafios vencidos, eles chegam no topo, aí eu acho muito interessante que o alpinista quando ele chega no topo, uma semana superando seus desafios, enfrentando muitas coisas adversas, ele puxa uma bandeirinha da sua mochila e finca no topo do monte, ele fala, "Oh, cheguei, que maravilha, uau, eu consegui... E agora eu vou descer. Ele passou uma semana inteira subindo, ele passou uma semana inteira superando seus limites. Ele coloca uma bandeirinha, dá uma celebrada, e o que ele faz? Ele desce outra vez, e rapidinho ele chega na base da montanha por um motivo. Você sabe por quê? Porque o topo não é o seu destino. Meu irmão, o topo não pode ser o seu destino, chegar no topo dessa vida, não pode ser o seu destino, porque o dia que você chegar lá, você vai colocar uma bandeira, e você vai se deparar numa coisa, não faz sentido eu ficar aqui, ou faz? Imagina um alpinista, uma semana inteira, sabe o que que faz sentido? Ele ter superado os seus desafios, enfrentar os seus limites, ter chego no topo, mas ter para onde voltar, ter para quem, ter alguém que o, o acolha, Por quê? Porque o topo não é o seu destino, mas o seu alvo é a escalada de superação constante, o tempo inteiro... Então meu irmão, para você acumular corretamente, dar o destino certo para tudo, comece a investir em ganhos eternos, invista em ganhos eternos. Verso 20, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Para você chegar no topo da montanha, fazendo analogia do que eu acabei de falar, você só pode acumular, ou escolher acumular, aquilo que permitirá você chegar lá. Então se você tinha um alvo para 2019, você só pode acumular coisas que vão cooperar, que vão contribuir para a chegada desse lugar. Então pense um pouquinho comigo. Se você é um desses alpinistas, e só tem uma mochila para levar, o que, que você vai colocar dentro dela? O que você colocar por primeiro, vai definir a capacidade de absorção do restante. Agora me conta, faz sentido você levar na sua mochila, caso o seu lugar de escalada seja o Monte Everest no meio de neves, levar um aquecedor, porque lá vai estar muito frio, lá em cima, não faz sentido algum, mas se você insistir em colocar isso na mochila, não tem problema, o aquecedor é seu, só que provavelmente você não vai ter nem onde ligar, no entanto, ele comprometeu o restante daquilo que você poderia absorver na sequência num culto como esse, você está chegando com a bagagem da sua semana, você está chegando com a bagagem do seu ano, você está chegando com a bagagem do mês de novembro, agora o seu estado, ou aquilo que você está colocando por primeiro, vai definir a sua capacidade de absorver o que eu estou falando, eu converso com pessoas, que eu já preguei uma mensagem e era uma chave para ela, e ela estava no culto, mas ela não consegue absorver, Por que, que ela não consegue absorver? Porque ela colocou por primeiro outras coisas, e não necessariamente, intencionalmente, ela pode ter colocado por primeiro, porque a vida a forçou nessa circunstância, então o problema não está no que você acumula, mas o que você vai fazer com aquilo que você acumulou? Todos nós, como humanos, acumulamos sentimentos que não são bons, acumulamos pensamentos que não são bons, acumulamos olhares que não são bons, essa é a nossa humanidade gente, mas o que você vai fazer com isso, é que vai definir se o seu caminho é de morte ou é de vida... O que, que você está trazendo hoje na sua bagagem? Jackson Brown disse que eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando, é enquanto você está no caminho, é no processo que você vai usufruindo desta montanha tão especial ou ainda imagine que você vai fazer uma viagem com a sua família de cinco integrantes no mesmo automóvel, e cada um vai preparar a sua bagagem, cada integrante colocou as suas roupas, as suas coisas, e cada um encheu duas malas, e agora nós vamos colocar no carro, coloca a primeira, coloca a segunda, coloca a terceira, a quarta já entra espremidinha, Aqui que nós vamos fazer com as outras seis? Então agora nós vamos passar para dentro, essa nós vamos botar em pé no, no, no pé do filho menorzinho, essa outra nós vamos botar aqui no banco e a gente bota o, o menorzinho ainda em cima da mala, e aí você vai empurrando, empurrando, quando você terminou de colocar tudo no carro, você fala assim, eu acho que não vai caber a gente… Por quê? Porque a sua capacidade de absorção depende do que você colocou por primeiro. Não faz sentido você encher um carro de mala que não caiba pessoas. Não faz sentido você encher seu coração de outras coisas que não caiba a Deus. Não faz sentido você encher a sua agenda de satisfação que Jesus não, pode, não possa fazer parte dos seus programas, não faz sentido algum, não faz sentido você encher o seu coração de prazer, mesmo sabendo que Jesus não pode comungar daquele momento, não faz sentido, isso é caminho de morte, e a Bíblia diz que o ladrão, João 10,10, 10, veio se não para roubar, matar e destruir, Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, então o problema não está no que você recebe ou acumula, mas é o que você vai fazer com aquilo que você recebeu ou acumulou, você olha para esse texto e vai ver Jesus dizendo assim, vocês não podem servir a Deus e é ao dinheiro, se alguém chegar hoje aqui e falar assim, pastor eu tenho 100 milhões para entregar para a igreja, sabe o que, que isso vai mudar para mim? nada, aliás, em duas semanas eu vou dar conta de gastar, isso aqui vai para a ação social, isso aqui vai para a nossa construção, isso aqui vai para a plantação de novas igrejas, isso aqui nós vamos destinar para o colégio, porque o dinheiro não é o problema, mas é o que você faz com aquilo que você acumulou… Tanto que Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, mas é o apego, é a dependência, porque é pela dependência no dinheiro que famílias se quebram, é pelo amor ao dinheiro que famílias rompem, é por amor ao dinheiro que famílias brigam por herança, é por amor ao dinheiro que pais e filhos não se falam, é por amor ao dinheiro que as pessoas matam umas às outras, é por amor ao dinheiro, o dinheiro não é o problema, mas é o que você escolheu fazer com ele, mas isso eu estou falando do dinheiro e o resto o resto é aquilo que você coloca como primeiro, e o que você vai colocar como primeiro, vai definir a sua capacidade de absorção do restante, quantos estão comigo aqui? Você está me entendendo? Amém? Em terceiro lugar, guarde o seu coração, nesse desafio de acumular e dar o destino certo para as coisas, guarde o seu coração, verso 21, pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração, tesouro como sinônimo de algo de valor, que você escolhe dar importância... o que é tesouro para você, não necessariamente tem que ser tesouro para mim, para mim, é, família é um tesouro... se para mim família é um tesouro, o meu coração vai estar na família, ok?... Se para você, dinheiro é um tesouro, o seu coração vai estar no dinheiro, aí que começa a pegar o um negócio. Porque aonde tiver o seu tesouro, o que você valoriza, o que você dá importância, o seu, o seu coração vai estar colado, vai estar conectado, vai estar interligado. Se o seu tesouro é o poder, é a ânsia pelo poder, é ali que vai estar o seu coração se o seu tesouro é a ambição, pela, pela, pelo título, pelo cargo, é ali que você vai estar com o seu coração, então aquilo que você está valorizando, vai prender a sua atenção, e a melhor maneira de você começar a colocar ordem no seu mundo interior, a passar Jesus para primeiro no seu coração é através de uma vida de oração, só com uma vida de oração você começa a organizar as suas prioridades, e viver o princípio do primeiro, tem gente que vive uma rotina de oração para ter tantas coisas, eu oro para ter, eu oro para alcançar, eu oro para conquistar, eu oro pelos meus desejos, eu oro para cada vez receber mais, a oração não é um mecanismo para se obter o que quiser, mas uma rotina recentralizadora para, para colocar Deus no centro, é isso que a, a rotina de oração faz, ela recentraliza aquele que nunca poderia deixar o centro do seu coração, Deus, Ele tem a primazia, ele tem a preferência, ele tem a prioridade, ele tem o primeiro lugar, talvez você já tenha lido como eu o livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, um grande best-seller de evangelismo pelo mundo todo, e nesse livro que fala sobre propósito de vida, o pastor Rick ele começa com uma frase, você sabe que frase é essa? Lembrando que o livro é para descobrir propósito de vida, você sabe qual é a primeira frase do capítulo 1? Ele foi muito ousado quando escreveu, você não é o foco, uau, eu vou descobrir o meu propósito de vida... e começo lendo, eu não sou o foco, Por quê? Porque só uma pessoa que quer descobrir o real propósito, sentido da sua vida... Precisa ter descortinado diante dos seus olhos, que nada é sobre mim, é tudo sobre você, Jesus! Você é o centro, é por isso que nós cantamos, a porta aberta é você, mas a fechada também é você, a chuva forte é você, a tempestade é você, as minhas pernas tremem por você, porque você é o centro, você é a razão, você é o motivo, eu não sou o foco, Ele, Ele é o foco, então pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração… meu irmão, onde é que você tem colocado seu coração? O que está que ocupando por primeiro o seu pensamento, as suas emoções? Em quarto lugar, acredite sempre no melhor, sempre no melhor, para você acumular as coisas certas, e dar o destino correto para tudo, acredite sempre no melhor, verso 22, os olhos, diga comigo os olhos são a candeia do corpo, diga, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, então só um minutinho, feche os seus olhos por 15 segundos, isso, 15 segundos, e agora enquanto você está com seus olhos fechados, pense numa pessoa bem difícil, <risos> uma só, Calma, uma pessoa bem difícil de lida, de relacionamento, ok? Olha para mim aqui, quantos pensaram em si próprio? Duas, três, quatro, cinco, seis, não deu dez. E as outras seiscentas? Você conversa com uma pessoa que vai ser internada numa casa de recuperação. Ela chega lá e a primeira pergunta que eles ele fazem é assim: "Qual é o seu problema?" Sabe o que ela vai dizer? "Meu problema é meu pai. Meu problema é a minha mulher. Meu problema é meu vizinho. O meu problema é meu filho. O meu problema é meu patrão. O meu problema é alguém, menos eu." Ah, mas o dia que a gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer, o problema sou eu, eu preciso mudar, eu preciso mudar, porque eu olho para um texto como esse, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, pensando melhor a respeito das pessoas pensando melhor a respeito das circunstâncias, sabe o que vai acontecer? O restante do texto, todo o seu corpo será cheio de luz, se você olhar com bons olhos para o resto, a sua vida vai mudar, vai mudar, se Jesus for o centro… Em quinto lugar, para você acumular do jeito certo e dar o destino para as coisas como deve ser dado descarte o que não presta, tem alguma coisa que não presta na sua vida? É hora de descartar para começar um novo ano, verso 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são um dos grandes desafios que nós vemos hoje, são as redes sociais, mas o problema das redes sociais não está na ferramenta, a ferramenta, rede social é uma bênção, mas o problema está nos olhos de quem vê e de quem alimenta, você concorda comigo? O Instagram não é um demônio. Mas aquele que está alimentando o que está sendo divulgado e difundido, pode estar com o coração carregado com coisas que não são boas. Então você precisa avaliar o que você está acumulando e começar a descartar o que não presta, eu uso as minhas redes sociais, para espalhar alegria, esperança, para aquecer valores de família, de ajudar as pessoas a encontrar sentido e propósito da vida, porque a grande mídia, essa já se encarrega de ser um falso profeta, de ser um agente e um profeta do caos, então ela não pode definir, eu preciso usar essa ferramenta para espalhar esperança e Jesus para as pessoas. É por isso que eu não vou para as redes sociais colocando as minhas intimidades, porque aquele é um local público. Ele não é privado. Tem hora que eu olho para um feed e eu falo assim, no feed eu vejo uma pessoa e falo assim: Eu acho que isso aqui combina com o banheiro. E não com uma imagem que deve estar passando no meu feed. Isso aqui parece que deveria ser dentro das quatro paredes, lá no quarto dela, dele. Porque é um local público. E as pessoas vão perdendo noção. Ei, olha para mim, descarta o que não presta. Para de acumular coisas que não vale a pena e colocar por primeiro, porque depois não vai caber o resto. Como vocês estão me entendendo aqui? Para de usar as redes sociais para ficar se exibindo. Isso é problema de autoestima. E autoestima você resolve em Deus. Em Deus. Agora, se bem usada, com moderação, com sabedoria, é uma bênção. Você tem que comer a carne e jogar os espinhos fora isso é usar com sabedoria, gente tem uma, um recurso lá, que é assim, silenciar, tem gente que você tem que silenciar, para ele parar de aparecer lá, nos seus stories, porque não está acrescentando em nada, não é porque é gospel, que você tem que seguir, ah é gospel, então eu vou seguir, não, 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 não. escute tem horas que é melhor você seguir uma pessoa que não é gospel, mas que vai acrescentar um conteúdo na sua vida, do que outras pessoas, hum. apertei agora né, tem outro recurso lá que é bloquear, ah pastor, mas se eu bloquear o fulano, ele vai ficar tão chateado comigo, tá bom, então se você não gerenciar suas redes sociais, as suas redes sociais estão te gerenciando, e aí você é obrigado a ficar vendo tudo. Comece a confrontar o que te afronta. Só assim você vai ter autoridade. Só assim você vai ter autoridade. Bloqueie as pessoas problemáticas. Para dar trabalho, já basta o diabo, gente. Eu não é? É, mas pensa num camarada que dá trabalho às vezes mas aí se ele se associa com o fulano, aí piorou, então bloqueia o fulano e resolve com o diabo, eu não sei se você está me entendendo, isso para mim é libertador, ah pastor, mas é que aquela pessoa tem tanto problema, se eu fizer algo, ela vai ficar com mais problema ainda, uma coisa é uma pessoa com problemas… E uma pessoa com problemas, ela precisa da sua atenção, ela precisa do seu amor, ela precisa da sua mão estendida, ela precisa da sua oração, ela precisa do seu carinho, ela precisa da sua aceitação. Outra coisa é a pessoa problemática. Essa ela causa mais problemas ainda. E ela não pode definir a sua vida. Tem hora que você tem que descartar o que está, o que não presta. O que não presta não é a pessoa, mas é talvez aquilo que ela possa produzir. e para terminar, sirva apenas um Senhor, diga comigo um Senhor, você pode dizer, eu tenho um Senhor, apenas um Senhor, aleluia, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, não, não pode, pois odiará um, e amará o outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro, você não pode servir a Deus, e ao dinheiro o dinheiro é um bom servo, mas ele não é um bom mestre, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, Jesus disse, mas para uns, o que pega não é o dinheiro, então o que ele está ensinando aqui? Um princípio, você não pode servir a Deus e quem sabe aos seus próprios alvos, você não pode servir a Deus e querer viver a vida do seu jeito você não pode servir a Deus e querer fazer as coisas que só você gosta de fazer, você não pode servir a Deus e obedecer na Bíblia aquilo que você gosta, mas não se submeter àquilo que você não gosta, isso não é servir a Deus, isso é servir a Deus e as suas preferências, ah isso aqui eu vou obedecer porque eu gosto mas nessa página aqui eu não gosto, então essa aqui eu não obedeço, essa aqui eu obedeço que eu gosto, não, essa aqui eu não vou obedecer, essa aqui eu vou fazer mais ou menos, isso é servir a dois senhores, a Ele e a mim mesmo, eu não posso servir a Deus e a notoriedade, eu não posso servir a Deus e ter uma fama por poder, eu não posso servir a Deus e ter uma ambição pelo topo, porque no topo, só cabe Ele. Eu não posso servir a Deus, e ser uma pessoa movida pelos aplausos. Eu não posso servir a Deus, e a qualquer outra coisa, que compete com a atenção do meu coração. Porque o que eu colocar por primeiro, vai definir o que vai caber, na sequência, o que você está colocando por primeiro? e para todos, é uma área diferente, então a sua preocupação aponta para quem é seu mestre, qual a sua preocupação? estamos começando uma nova semana, uma segunda-feira já está apontando daqui a algumas horas você vai acordar pela manhã, e algo vai vir na sua mente, se for uma preocupação, essa preocupação tornou-se o seu mestre… Acabei de acordar, e o meu coração se encheu de medo, o medo tornou-se o seu mestre… Então é exatamente o que nós estamos fazendo com aquilo que ocupa o primeiro do nosso coração, a nossa vida nós passamos por fases, e eu termino com isso, quantas vezes, ou quantas fases diferentes eu já passei, momentos que as pessoas falavam o que, quis, o que queriam, sabe, nada me atingia, nada, nada, mas eu tive outros momentos, que as pessoas falavam, uma coisinha, <risos> e aquilo tomava conta do meu coração, a pessoa falava, um azinho e eu já estava pronto para brigar, a pessoa falava, uma, ela ia esboçar, e eu já me ofendia, e aquelas ofensas começaram a se tornar o meu mestre, eu estava vivendo por elas, o meu mestre começou a ser o meu jeito, hum. o meu mestre começou a ser aquilo que eu acreditava ser o melhor, sabe o meu mestre, se tornou aquilo que eu comecei a colocar em primeiro lugar, no meu coração, ter razão, passou a ser o meu mestre, e ah, o dia que você tem um mestre, você faz qualquer coisa para segui-lo. Sim ou não? Quando Jesus é o mestre, você está disposto a tudo. Agora, se a ofensa for o mestre, você também está disposto a tudo. E foi assim que eu me encontrei num determinado momento da caminhada. Pela ofensa, eu estava disposto a tudo para ter razão, eu estava disposto a qualquer coisa então o que, que eu precisei fazer? recentralizar aquele que tem a primazia aquele que deve ter a preferência aquele que não pode ter a minha atenção competindo com qualquer outra coisa qualquer outra coisa que você tem acumulado eu quero orar com você agora, fique de pé, eu não sei o quanto você entendeu, a força libertadora, dessa palavra, a força, de restauração, cura, e transformação, dessa mensagem, eu quero orar por você, eu acredito muito que essa noite, pessoas estão sendo libertas, para que Cristo seja recentralizado, como essência da sua vida, e que Ele seja o seu único e suficiente Mestre, é a Ele que você deve honra, é a Ele que você deve primazia, é a Ele que você deve adoração, pare de adorar as suas preocupações, pare de adorar o seu jeito de ser, decida viver diferente de hoje em diante, e acumular aquilo que o foco é a eternidade e descartar aquilo que é passageiro e não deve ser guardado. feche os seus olhos e comece a orar, pedindo a Deus, Deus, e me revela o que eu tenho acumulado. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Mostra. Ah, Deus está nesse lugar à medida que você for entendendo que o nosso coração pertence a Ele, só a Ele, somente a Ele, somente a Ele, o meu coração te pertence, eu quero orar primeiro por você que ouviu essa mensagem, vindo ao culto pela primeira vez, talvez segunda, terceira vez, e ainda não tomou uma decisão entregando a sua vida a Jesus, talvez você seja essa pessoa, então, se você, ouvindo essa mensagem, percebeu que precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, começando um, uma nova semana diferente, aonde você está, levanta uma das suas mãos, eu quero orar com você. Tem alguém que hoje entrega a vida a Jesus aqui? Tem alguém que hoje quer decidir por Jesus nesse lugar? Levanta uma das suas mãos, eu quero te abençoar. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Escute... À medida que a vida vai tomando uma proporção e nós vamos nos tornando pessoas que nós mesmos não mais conhecemos quem somos, esse é o momento que você precisa descobrir propósito… ou ainda, você já tentou de tudo, já recorreu a tudo… Já deu passos, e não deu certo, ou cansou, essa palavra é para você. Talvez você nunca fez uma oração entregando definitivamente seu coração a Jesus. Hoje é o melhor momento de você fazer isso. O ano está terminando, e você não pode começar 2020 do mesmo jeito. Você precisa começar a se preparar para essa nova década. É hora de você descartar os acúmulos que não te fazem bem. E começar a receber novos acúmulos que vão trazer paz, alívio, propósito, esperança, alegria.